0: Hoofdstuk 10 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C. C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. John Willet krijgt een logeergast. Het was op een van die ochtenden, zo gewoon in het begin van de lente. Wanneer het jaar, evenals alle schepsels, in zijn jeugd wispelturig en veranderlijk, niet weet of het naar de zomer voorwaarts snellen of naar de winter terugkeren zal, en nu naar de ene, dan naar de andere kant soms somtijds ook wel beide tegelijk wil doen, als het zomer is, in de zonneschijn en winter in de schaduw. Het was kortom, op een van die ochtenden, wanneer het binnen een uur warm en koud, vochtig en droog, helder en betrokken is, dat de oude John Willet, die bij zijn koperen ketel zat te dutten, gewekt werd door het geluid van hoefslagen, toen hij uit het venster keek, een reiziger zag die voor de meiboom stilhield en van wie iets goeds te wachten scheen het was geen van die dartele jonge knapen die slechts een glas bier drinken en dan zoveel leven maken alsof zij een okshoofd wijn hadden besteld geen van die losse jonge heertjes die zich niet ontzien om ronduit te vragen of er geen lieve meisjes in huis zijn of van de keuken het onmogelijke verlangen het was een deftig fatsoenlijk man een weinig over de middelbare leeftijd maar nog recht van houding en zo rank als een windhond hij zat met de zwier van een ervaren ruiter op een fraai, donkerbruin paard, terwijl zijn kleding, hoewel niet voorzien met de beuzelachtige opschrik die toen in de mode was, net en wel gekozen was. Hij droeg een groen rijkleed met zwart fluwele kap en passement om de zakken en opslagen. Zijn linnengoed was fijn, fraai geborduurd en helder wit, hoewel hij te oordelen na de modderspatten, welke hij onderweg had opgedaan, van Londen scheen te komen, was zijn paard zo glad en koel als zijn eigen gepoederde pruik en staart. En indien zijn de slobkousen en rokspanden niet enigszins beslijkt waren geweest, had men kunnen denken dat die bejaarde heer met zijn blozend gezicht en zijn witte tanden pas op zijn gemak zijn toilet had gemaakt en toen voor de deur te paard was gestegen om zich zo te laten uitschilderen. Het kostte John een vrij lange tijd eer hij dit alles had opgemerkt en misschien zou hem dit nooit zijn gelukt indien de oude heer in plaats van terstond af te stappen niet eene poos stil was blijven zitten en aandachtig had rondgezien Zo kwam het dat john die het paard bij de teugel had gevat en zijn grote ogen op de rijder hield gevestigd inderdaad de meeste deze bijzonderheden had opgemerkt voordat hij behoefde te spreken een zonderling oud huis zeide de heer en zijn stem was even fatsoenlijk als zijn kleding zijt gij de herbergier om u te dienen meneer antwoordde john gij kunt mijn paard stallen niet waar en mij vanmiddag we vroeg eten bezorgen. Het is mij onverschillig wat, als het maar zindelijk is, en mij een goede kamer geven, waaraan in dit grote huis geen gebrek schijnt te zijn, zeide de vreemdeling, nogmaals het huis beschouwende. Jawel, meneer, antwoordde John, met verbazende snelheid. Gij kunt alles krijgen wat u maar belieft. Het is gelukkig, dat ik licht te voldoen ben, hernam de ander met een glimlach. Of het zou u moeilijk kunnen vallen, uw woord te houden, vriend. En dit zeggende stapte hij vlug van zijn paard. Hallo, Hugh, schreeuwde John. Neem mij niet kwalijk, meneer, dat ik u voor de deur laat staan. Maar mijn zoon is naar de stad, en daar hij... Alzo zo wat begint aan te komen, ben ik enigszins onthand als hij weg is. Hugh, een ijselijke luilak, meneer. In de zomer ligt hij altijd in de zon en in de winter in het stro te slapen. Lieve hemel, dat ik voor hem een fatsoenlijk man moet laten staan wachten. Hugh, ik wou dat de vent dood was... Misschien is hij wel dood, hernam de vreemdeling, anders zou hij u nu toch al gehoord hebben. Hij slaapt zo vast, antwoordde de herbergier, dat hij niet wakker zou worden, als schoot men een kanonkogel in zijn oor. De vreemdeling maakte geen aanmerking op dit heldhaftige middel om een luiaar te wekken maar bleef geduldig voor de deur staan, zich naar het scheen vermakende met het gezicht van de oude John, die met de toon in de hand niet wist of hij het paard aan zijn lot zou overlaten of het mede in huis nemen. Daar is de kerel eindelijk, zeide John, toen zijn verlegenheid juist en top was gestegen. Hebt gij mij niet horen roepen, schobbejak? De aangesprokene gaf geen antwoord, maar sprong met een wip op het paard en was er in een ogenblik mede voort. Vlug genoeg als hij wakker is, zeide de vreemdeling. Ja, vlug genoeg, meneer, antwoordde John, naar de plek kijkende waar het paard had gestaan, als begreep hij niet recht waar het dier gebleven was. Het is alsof hij wegsmelt, als schuim van bier. Zo is hij er, en zo is hij er niet. Na het geven, deze karakterschets, van zijn bediende, bracht John de vreemdeling de brede trap op, naar het beste vertrek van de meiboom. Het was zeker groot genoeg, want het besloeg de gehele diepte van het huis en had aan elk einde een uitstekend venster, zo groot als menige nieuwerwetse kamer. In deze vensters waren nog enige ruiten geschilderd glas overgebleven, welke voorheen met degenen die er thans door gewoon glas waren vervangen, adellijke wapens hadden gevormd en aantoonden dat de vroegere eigenaar van het huis zelfs het licht aan zijn trots dienstbaar gemaakt en de zon genoodzaakt had om onder zijne vleiers plaats te nemen hare stralen dwingende om als zij in zijne kamer schenen de eretekenen van zijn oud geslacht op de vloer af te beelden maar dat waren oude lang verlopene tijden geweest en nu mocht elke straal schijnen zoals hij wilde hoewel dit vertrek het beste van de herberg was had het toch een naargeestig voorkomen van vervallen pracht en was bijna al te ruim om een aangenaam verblijf te wezen eens had men daar rijke tapijten aan de wanden zien hangen, de zijde klederen van jeugdige schoonen horen ritselen, hare ogen de glans der kaarsen en die van haar eigen juwelen zien verdonkeren, liefelijke stemmen, muziek en vlugge voetstappen gehoord, en toen was het vertrek vrolijk en genoeglijk geweest. Maar... Dat alles was voorbij. Het was geen huisvertrek meer. Het hoekje van de haard was nu voor iedereen te huur. Wie er ook bij die haard kwam zitten of die voor altijd vaarwel zeide, het maakte geen verandering. Het vuur brandde voor ieder, even warm en helder. De hemel zei hem genadig, wiens hart zo met de wereld veranderd als een oud huis wanneer het ene herberg wordt er was niets gedaan om deze holle ruimte te meubeleren, behalve dat men op een tapijt voor de schoorsteen een paar tafels en een paar stoelen had geplaatst nadat john met eigen hand de brand had gestoken in de takkenbossen die op de haard lagen ging hij heen om met zijn keukenmeid te raadplegen over het onthaal dat men de vreemdeling zou voorzetten terwijl deze zelf weinig warmte gevoelende van het pas aangelegde vuur naar het venster ging om zich in dit flauwe schijnsel der maartse zon te koesteren Nu en dan ging hij naar de haard, om het hout bijeen te halen, of stapte het vertrek op en neder, en toen het vuur goed doorbrandde, plaatste hij de gemakkelijkste stoel bij de schoorsteen, zette zich daarop neder en riep de herbergier. Hij verlangde papier, inkt en eene pen, en dit alles werd hem spoedig door John gebracht die zich terstond weder wilde verwijderen toen de vreemdeling hem wenkte om te blijven wachten er is een huis niet ver van hier zeide hij nadat hij enige regels geschreven had ik meen dat men het doorgaans het herenhuis noemt daar deze vraag eigenlijk geene vraag was vergenoegde john zich met toestemmen te knikken ik wenste zeide de vreemdeling het papier opvouwende dat dit briefje terstond stond daarheen werd gezonden en mij antwoord werd gebracht hebt gij iemand bij de hand om het te brengen john dacht een paar minuten en antwoordde toen ja laat hem dan eens bij mij komen hervatte de vreemdeling dit verzoek bracht john in het nauw want daar joe uit was hugh in de stal werk had was hij voornemens geweest om barnaby die juist was komen aanwandelen met die boodschap te belasten om u de waarheid te zeggen zeide john na eene lange poos bedenkens de man die het gauwst terug zou zijn is eigenlijk niet wel bij het hoofd, meneer. Een brief kan hij bezorgen, zo goed als de post. Maar om mee te praten is hij wat onbesuisd en onnozel. Gij meent, hernam de vreemdeling, John strak aanziende, gij meent, hoe heet hij ook weer, gij meent Barnaby, toch niet? Jawel, dezelfde, antwoordde de herbergier, met niet geringe verwondering. Hoe komt die man nu hier? vroeg de vreemdeling op dezelfde bedaarde, gelijkmatige toon als altijd en met dezelfde beleefde glimlach op zijn gelaat. Ik heb hem gisteravond in Londen gezien. Hij is nu hier, dan daar, antwoordde John, na de gewone bedenktijd om de vraag te begrijpen. Hij loopt overal rond. Iedereen langs de weg kent hem. Hij komt en gaat door wind, regen, sneeuw en hagel en in de donkerste nacht. Niets houdt hem tegen en hij gaat ook dikwijls naar het herenhuis. Niet waar, hernam de vreemdeling op een onverschillige toon. Ik herinner mij nu dat zijn moeder gisteren daarvan sprak, maar ik lette toen niet bijzonder op hetgeen de goede vrouw zeide. Jawel, meneer, antwoordde John, hij komt daar dikwijls. Zijn vader is in dat huis vermoord. Dat heb ik gehoord, hernam de vreemdeling, met dezelfde bevallige glimlach, terwijl hij een gouden tandenstoker uit zijn zak haalde eene zeer onaangename omstandigheid voor de familie ja zeide john verbijsterd alsof hij enigszins begreep dat deze manier om de zaak te beschouwen vrij koel was al die omstandigheden na een moord zeide de vreemdeling bij wijze van alleenspraak moeten ijselijk onaangenaam zijn Zoveel opschudding, geen ogenblik rust, altijd van dezelfde zaak te horen, gedurig in- en uitlopen, onverdraaglijk. Ik zou om nog zoveel niet willen dat zoiets gebeurde met iemand die mij nabestond. Het moet genoeg wezen om iemand den dood aan te doen maar wat wilde gij verder zeggen vriend anders niet antwoordde john dan dat juffrouw rudge een klein pensioen van de familie heeft en dat barnaby daar zo goed te huis is als de hond of de kat moet hij de boodschap maar doen o jawel antwoordde de vreemdeling maar laat hem eerst hier komen want ik moet hem zeggen dat er haast bij is als hij er mocht tegen hebben om bij mij te komen zeg hem dan maar dat ik meneer chester ben hij zal zich mijn naam wel herinneren denk ik de verbazing van john toen hij hoorde wie hij in huis had was zo groot dat hij niet in staat was om de minste verwondering aan de dag te leggen maar stilzwijgend de kamer verliet. Men verhaalt dat hij toen hij beneden gekomen was, tien minuten lang naar zijn koperen ketel bleef staren en al die tijd bedenkelijk zijn hoofd schudde. Hetgeen niet onwaarschijnlijk is, daar het ruim zo lang duurde voordat hij met Barnaby weder naar boven ging. Kom hier jongen, zeide Chester, kent gij meneer Jeffrey herdeel Barnaby lachte en keek de herbergier aan, als wilde hij zeggen, welk een onnozele vraag. Zich ergerende aan deze onwelgevoeglijkheid, schudde John zijn hoofd en zeide toen, hij kent hem even goed, meneer, als gij of ik. Ik heb het genoegen niet van bijzonder met die heer bekend te zijn hernam chester gij misschien wel beperk derhalve uw vergelijking tot u hoewel dit met de grootste vriendelijkheid gezegd werd voelde john wel dat het eene bestraffing van zijne gemeenzaamheid was en daar hij die smaad aan barnaby weet nam hij zich voor zich bij de eerste gelegenheid daarover te wreken door de raaf een schop te geven geef dat eigenhandig aan meneer haredale zei chester barnaby het briefje overreikende wacht op antwoord en breng mij dat hier als meneer haredale op het ogenblik geen tijd mocht hebben zeg hem dan kan hij een boodschap onthouden, als hij wil meneer antwoordde john maar deze zal hij zeker niet vergeten hoe zijt gij daar zo zeker van john wees slechts op barnaby die met de uiterste aandacht stond te luisteren zeg hem dan hervatte chester dat ik hier wachten zal om hem vanavond te spreken indien hij komen wil ik kan hier wel een bed krijgen, als het nodig is. Niet waar, Willet? De oude John gevoelde zich zo gestrild door deze gemeenzame toespraak, dat hij vol blijdschap antwoordde, Dat zou ik denken, meneer, en reeds bij zichzelf overlegde, in welke bewoordingen hij de uitmuntende eigenschappen van zijn beste bed zou beschrijven, toen hij in de war geraakte, daar Chester Barnaby beval om nu haast te maken. Haast, zeide Barnaby, als gij haast en gevoel wilt zien waar een geheim achter steekt, kom dan maar eens hier. Dit zeggende, vatte hij tot nieuwe ergernis van John, de aanzienlijke gast bij zijn mouw, en bracht hem naar een der vensters. Ziet gij wel, hoe zij met elkander fluisteren, en dansen en springen, om u te doen geloven, dat het maar spel is. Ziet gij wel, hoe zij zich stilhouden, als zij denken, dat er iemand op hen let, en dan weder fluisteren, en welke sprongen zij dan weder maken van blijdschap over het kwaad dat zij met elkander brouwen. Zie nog eens, hoe draaien en slingeren zij, en nu houden zij weer op en fluisteren heel voorzichtig, maar zij weten niet hoe dikwijls ik op het gras gelegen en hen beluisterd heb. Weet gij wel wat zij daar onder elkander afspreken, en broeien, Zeg, het is niets anders dan linnengoed, antwoordde Chester, dat op lijnen hangt te drogen en in de wind fladdert. Linnengoed, herhaalde Barnaby, hem eerst strak aanziende en toen snel terugdeinzende. Ha, 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 hoeveel beter is het gek te wezen dan zo verstandig als gij zijt. Gij ziet... Die schimmen daar niet, en ook de ogen niet in de knobbelige glasruiten, en de geesten niet die op de wind rijden, en gij hoort ook geen stemmen in de lucht. Doet gij wel? Ik heb een veel plezieriger leven dan gij, met al uw verstand. Ik zou niet met u willen ruilen. Daarmede zwaaide hij zijn hoed boven zijn hoofd en snelde heen. Een wonderlijk mens, op mijn woord, zeide Chester, terwijl hij een snuifje nam. Hij heeft geen verbeelding, meneer, zeide John langzaam en ernstig, en nadat hij zich een geruime tijd had bedacht. Dat is zijn gebrek. Ik heb al dikwijls beproefd om er hem wat van bij te brengen, maar het lukt niet te zeggen dat chester over deze aanmerking glimlachte zou weinig betekenen want de glimlach verliet nimmer zijn gelaat maar hij schoof zijn stoel dichter bij het vuur als een wenk dat hij alleen wenste te zijn en de herbergier kon niets anders doen dan zich verwijderen zeer nadenkend was de oude john terwijl het middagmaal werd gereed gemaakt en hij schudde zijn hoofd zo geweldig dat zijn hersengestel daardoor nog meer in de war moest geraken, dat Chester, terwijl er tussen hem en Haredale gelijk algemeen bekend was, eene diep ingewortelde vijandschap bestond naar de meiboom kwam, naar het scheen, met geen ander doel dan om zijn vijand daar te spreken, was een struikelblok dat John nooit te boven scheen te kunnen komen. Hij wist zich niet anders te helpen dan door aandachtig naar de koperen ketel te kijken en ongeduldig op de terugkomst van Barnaby te wachten. Maar Barnaby bleef verschrikkelijk lang uit. Het middagmaal van de gast werd opgezet en afgenomen. Het vuur werd bijgelegd. Het begon te schemeren. Werd geheel donker. En nog kwam Barnaby niet terug. John Willet gloeide van verwondering en ongerustheid. Maar zijn gast bleef zeer stil bij het vuur zitten, zonder enig ongeduld te laten blijken of naar het scheen aan iets te denken dan aan zijn gouden tandenstoker. Barnaby blijft lang weg, waagde John aan te merken toen hij een paar kandelaars van omtrent drie voet hoogte op de tafel zette en de kaarsen die daarop stonden, snoot. Tamelijk lang, antwoordde zijn gast, terwijl hij een teugje wijn nam. Hij zal nu wel haast komen, denk ik. John kuchte en rakelde het vuur bijeen, daar de wegen niet zeer veilig zijn, als ik op het ongeval van mijn zoon kan afgaan, zeide Chester, en ik geen lust heb om voor dood te blijven liggen, hetgeen niet slechts op zichzelf onaangenaam is, maar iemand ook in eene lustige betrekking brengt tot de mensen die hem bij toeval vinden en opnemen. Zal ik vannacht hier blijven? Gij hebt immers een bed vrij. Ja, zulk een bed, meneer, antwoordde John, als gij in weinige huizen vinden zult. Ik heb gehoord dat de bedstede al tweehonderd jaar oud is, uw edele zoon, dat is een knap jong heer, heeft er het laatst in geslapen. Meneer, een half jaar geleden. Dat is waarlijk geen aanbeveling, hernam zijn gast: zijne schouders ophalende. Laat het bed goed uitwasemen mijnheer Willet, en u terstond een fris vuur. In de kamer aanleggen. Ik vind het huis wat vochtig en koud. John was op het punt om heen te gaan, toen men op de trap haastige voetstappen hoorde en Barnaby heigend binnenkwam. Hij zal binnen een uur te paard zitten, riep hij. Hij heeft de gehele dag gereden en is pas thuis gekomen. Maar zodra hij wat gegeten heeft stijgt hij weer op en komt naar zijn lieve vriend. Heeft hij zo de boodschap gegeven, vroeg Chester, opziende, maar zonder enige verwondering of tenminste zonder het minste blijk daarvan. Ja, antwoordde Barnaby, behalve de laatste woorden, maar hij meende het toch zo, dat zag ik aan zijn gezicht. Daar hebt gij wat, voor... Uwe moeite, slimme Barnaby, zeide de ander, hem enig geld in de hand stoppende, terwijl hij hem strak aanzag. Voor grip, Hugh en mij om samen te delen, zeide Barnaby, terwijl hij het geld in zijn zak stak en vervolgde toen op zijn vingers stellende. Grip 1, ik 2, Hugh 3, de hond, de geit, de katten, nu... Wij zullen het spoedig opmaken, dat beloof ik u, maar wacht, kijk, gij wijze lieden, ziet gij daar niets? Met deze woorden knielde hij driftig neder en keek aandachtig naar de rook die in de schoorsteen omhoog kronkelde. John Willet die scheen te begrijpen dat onder de benaming van wijze lieden hij vooral bedoeld werd ging er insgelijks met grote ernst naar kijken. Zeg, waar gaan die nu naartoe? vroeg Barnaby. Waarom hebben zij altijd zo'n haast? En mij beknort gij altijd als ik niets anders doe dan hun voorbeeld volgen. Nogal meer, zij houden elkander beide rokspannen vast en zodra de eersten Boven zijn komen er weer anderen welk een vrolijke dans ik wou dat gip en ik ook zo konden vliegen wat heeft hij daar in die mand op zijn rug vroeg chester terwijl barnaby nog oplettend naar de rook tuurde hierin riep deze opspringende voordat john kon antwoorden en terwijl hij tegelijk de mand schudde. Wat zit hierin? Zeg. Een duivel, een duivel, een duivel, riep een schorre stem uit de mand. Ik heb geld, grip, zeide Barnaby. Geld om u voor te trakteren. Hoezé, hoezé, antwoordde de raaf. Hou maar moed, hou maar moed. Bouw, wauw. Wow. John, die er zeer aan twijfelde, of de ongemaneerde vogel zijn aanzienlijke gast wel met behoorlijke beleefdheid zou behandelen, drong Barnaby spoedig de deur uit, maakte daarop eene nederige buiging en verliet toen insgelijks het vertrek. Einde van hoofdstuk 10